0: Здравствуйте, друзья, мы рады приветствовать вас в жестком составе. Меня зовут Сергей Краснов, Илья Сгумеров в осеннем варианте, первый выпуск осени. В общем, здравствуй, золотая пора. Надеюсь, мы осенью озолотимся, Лес, как ты считаешь?
1: Что мы сделаем, озолотимся? Да. То есть предыдущие 11 лет нашего жесткого состава не удавалось, и а сегодня... Ну, если только листва нас накроет своей золотой своим золотым отблеском души, тепла этого времени года то, возможно, да, в остальном, что-то как-то, знаешь, уже начинаю я сомневаться в нашем счастливом будущем, где мы с тобой на кабриолетах
0: 50-х рассекаем по Москве. Ну, подожди, 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 подожди. Ну, какие кабриолеты? Сейчас станет холодно, я не хочу... самый кайф, когда вот тут, понимаешь... когда мокрый снег, да, и ты на кабриолете. Не, ну подожди. И кто-то мимо проезжает, я тут буквально еще... Пару дней назад или сколько-то дней назад ехал, хорошо окно успел закрыть, прям как из лужи меня из соседней обдали выше крыши. Поэтому никаких кабриолетов. Так в не надо
1: на кабриолете выезжать в таких погодных условиях. Я же говорю про бабушкин вот. лето, или как он там называется, тут вот, вот, когда вот это вот все Бабуш... у тебя там. Бабушкин кабриолет. Бабушкин кабриолет, да. И ты вот весь такой: солнышко, золотая осень. Тепло, ты такой в легкой куртечке.
0: Пепельницу, опять же, могут вытряхнуть. Ее же могут
1: вытряхнуть и в
0: любой другой день. То есть это же от того, что у тебя садки. Нет, но ну, если ты не Кабриолет, то тебе как бы ты в домике.
1: Да, но ну, тебя всю романтику убил. Я вот, знаешь, вот уже, уже, вот, уже ехал да. на самом деле.
0: Я затем здесь и нахожусь, чтобы убивать любую романтику. Ну, вот собственно это.
1: говоря, вот
0: да. и как... Как, а чё, вот. Кто нас озолотит? Но, пожалуйста. В принципе, пожалуйста. в комментариях Максим Александр тоже э, всю романтику, скажем так, даже не всю любую романтику, убили, скажем так, ссылками на некоторое э, произведение искусства. Но я
1: хочу даже вот буквально стоя поаплодировать. Тенденция намечается благоприятная. Количество ум... очень сильно уменьшилось, я хочу сказать, в вот, а...
0: ней да, но ты знаешь, это можно как бы связать с некоторым падением активности в социальных сетях и некоторых социальных сетях. Согласись, но... тоже можно с этим связать. Отчасти, но к счастью, да, наверное, и, но все-таки тенденция да, есть. Да, да. да. ну и плюс я вот мне вот в некоторые дни я не всегда помню, какой это именно день. Я помню, что где-то вот в начале. Я даже вот не хочу. Ну, я и так иногда не хочу, а вот еще больше мне не хочется выходить в какие-то социальные сети, потому что ну, сейчас вот зайдешь, и там вот начнется вот это, вот непонятно почему. И, и в общем, вот. В общем, вот так вот. Да. Такой у нас сегодня радостный осенний эфир, такое бодрое настроение. Мы погундили, мы отказались от кабриолетов. Вот.
1: Да, и самое-то главное, что весь этот посыл был Сергея. Если вы вдруг не поняли вообще, о чем идет речь, это он шла речь, конечно же. То... Может... Нет, подожди, подожди подожди, подожди,
0: подожди, 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 стоп. Если вы не поняли, давай людей оставим счастливыми и так нет, счастливыми не Я же хотел нет, сказать, не что не это может. упоминание
1: Гран-при Формулы-1 в Монсе. И вот и все. Да, да, опять все да. испортил. Краснов. Ну, господи, ну да, все, испортил. закрываем Я... Я же хотел сказать, что это все вот было подводка к тому, что э -э, Сергею становится плохо осенью, когда идет упоминание этапа Гран-при 1 в Монсе. А ты о чем подумал, Сереж?
0: Я не знаю, почему мне от Монца плохо ты должно становиться. Ну, да нет, конечно же, да нет. В целом... в целом.
1: По поводу Монсе. Да. что Сразу По вот поводу... так вот? Да. А вот смотри, вот тут э, Валентин Базарнов. Вот, да, 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 и, да. А что да,
0: случилось? Да. Какой вот, ураган? Подожди, вот если ты мне дашь сказать, то мы, собственно... Нет, и... я, не, я, хочу... К этому <laughs> я все... не хочу, чтобы ты мне ничего говорил. Ильяс. <laughs> Шучу, конечно же, да, Сережа. Сколько раз просили, приходи трезвым на эфир? Так,
1: <смех> <смех> подожди, это я... <смех> я всегда, соус, я никогда
0: трезвый да. не работал да. в прямом эфире, то что... Да. По поводу Монце, угу. э, действительно, в эти выходные, когда проходил... Гран-при Италии на трассе Монце, было много разговоров о том, что летом в этом районе был достаточно сильный ураган. Мы знаем, что Монце расположено, ну или там, скажем, Монце расположена или парк расположен внутри кольца Королевский парк Монце. В общем, там вековые дубы стоят. И, в общем, ураганом большое количество деревьев повалило. Несколько изменился внешний вид Монса. То, как видится трасса с телевизионной картинки, глазами гонщиков. Там некоторые говорят, что то я не помню, чтобы можно было горы видеть раньше э, вдалеке. А вот теперь mm -hmm. можно. В общем, деревьев стало меньше. И в рамках э, уикенда Формулы-1 также происходила торжественная процедура посадки. Новых деревьев, там и Доминикали, поучаствовал с местными властями, и ты знаешь, мне так несколько стало Ну, не то, что мне стало обидно, я думаю, я подумал, а как было бы круто, я уже рассказывал в свое время, что когда я был в Монс, вот как раз-таки в этом королевском парке, прихватил несколько желудей, привез сюда в надежде, что вот возьму и выращу на нашей. Почве, э, деток тех самых дубов Монсы. Э, потому что у меня был опыт в детстве, когда я там у, на территории участка там, друга подобрал желудь, как-то он пророс, бросил в землю и из него вырос, в общем, дуб. Вот. Поэтому я тоже думал, что с дубами из Монсы, с желудями из Монсы все будет так же просто. Но, но нет. Ник. вот... Как-то так. Ну, я не могу сказать, что я как-то по-научному подходил. Я вот просто думал, что вот оно раз и... Но э, ничего не вышло. А потом. А я думаю, вот если бы вышло, учитывая, что это было уже достаточно э, много времени назад, мы от жесткого состава могли бы итальянцам в Монсу отправить... Э, желуди вот потомков тех самых дубов, и сказать, ребята, вот эти те, от, от ваших дубов наши, от наших вам вот типа воссоздавайте. Какая была бы красивая история, но нет, нет, не случилось этого. Но вот по крайней мере, итальянцы высадили новые деревья. В общем, пусть в Монсе все цветет, растет, и приятно пахнет. Этого мы Монсо пожелаем.
1: Во-первых, у меня есть альтернативное предложение: что можно просто им отправить картофель, например наш. Пусть они его посадят. Потом нам ростки обратно отправить. Вот, вот это я поднимаю обмен. Это раз.
0: Ты знаешь, есть вообще еще предложение: можно отправить туда борщевик. И, Ой, тогда, и тогда никакие будут. ураганы, и тогда никаких гор никто не увидит больше никогда, кроме гор Борщевика.
1: Они так рады, uh -oh. мне кажется. Этому. А я почему-то, знаешь, о чем подумал? Ну, нет, ну, понятное дело, что Монса, храм Скорости, конечно же, вот после урагана, вот эта вся процедура, это очень здорово, это очень, наверное, памятно будет. А хотят они в Интерлагосе, например, там тоже что-нибудь высадить по периметру, а то Формула-1 уезжает, и вот эти открываются прекрасные виды. Может, они там тоже что-нибудь посадят, а? Почему бы и нет, например, приехать и Ребят, круто, оформляйте к этапу формула 1 тут все закрывайте. Давайте мы тут инфраструктуру наведем вместе с вами, а? Что там, я не знаю, посадить можно у них в Этого это Ну, их там вразили. можно
0: кого-нибудь посадить. — Ну,
1: тоже. нет, ну кого-нибудь посадить можно... — Ну, это и Италии, кстати, да. об этом мы еще поговорили. поговорим. Да. — Поговорим, да. Тут, как говорится, был бы человек, статья отнайдется, Вот.
0: — А... Что это самый, ребят? Э -э -э ну, Формула я понимаю, что ты говоришь. Ну, это, да, ну, конечно же, все сарказм. Я понимаю, это Местные, сарказм. да, местные в основном это сделали. Просто поскольку Доминикали тоже местный, он во всем этом Логично, э естественно, конечно. поучаствовал. Ну, ну и плюс, как ни крути, где Монца и где Интерлагос, при том, конечно. что Интерлагос с точки зрения тоже обладает богатой историей в F1, если брать сравнивать его там с огромным количеством новых трасс. Но с Монцей ему сравниваться тяжеловато. Ушел? Вот. Да, вот что-то пришел и сидит. Ну и что сидишь?
1: На самом деле, друзья, если вы впервые подключаетесь к нашему эфиру, у Сережи есть воображаемый друг. Вот. И периодически вот он с ним пытается общаться. Мы долго пытались на самом деле как-то вот Сережу объяснить, что больше никого не существует вот но он почему-то свято верит в то что кто-то на четырех лапах к нему приходит вот даже сейчас? да 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 да, да, да. да. А, ладно так. это все конечно чудесно а что
0: мы с формул 1 тогда и начнем видимо нет ну в общем да если у тебя нет никакой супер экстра новости которую ты хотел бы вот прям вкинуть нам в эфир прямо сейчас Тогда перейдем к Формуле-1. Почему? Потому что у нас уже в комментариях э, пишут, что от одного упоминания от... F1 да. Да,
1: становится не очень хорошо человеку.
0: Поэтому нужно, собственно, срочно дать, дать дозу до F1, а потом уже как бы оттягиваться. Вот. Слушай, ну я так понимаю, что тебе
1: удалось какие-то статейки поизучать в целом, и какие-то, видимо, хайлайтики поглядеть. Вот, или, или, или ты тоже так вот где-то вот бачком-бачком прошел мимо всего.
0: -то? Нет, ну все как обычно. В общем, естественно, трансляции мимо хайлайтики, да, я посмотрел, там различную там аналитику тоже послушал, почитал. Ну а Макс Ферстапин выиграл. Вот мне вот этот момент хотелось бы так э, обсудить в, в, не, без привязки к тому, что проходило именно на трассе. Потому что Макс выиграл, поставил рекорд абсолютной Формулы-1 по количеству побед подряд. Десять раз никто никогда до него не побеждал. И в общем, при том, что... Естественно, это все-таки с точки зрения, да, вот если посмотреть там интриги, борьбы все уже так подустали от этого, и ничего хорошего в этом нет. Но с другой стороны, можно. Даже Формула-1, вот современная Формула-1 понятно, что она бы предпочла каждый год, как 21 с невероятной драмой. Но этого нет, и они пытаются. Всячески себя как бы, выделить на фоне той Формулы-1, которая была раньше. Поэтому что вот самый большой календарь, там самые навороченные машины туда-сюда, 10 и теперь F1 может говорить, что там рекордная серия, которая никогда не было, и им это тоже в определенном роде в плюс, потому что они могут этим кичиться, что вот у нас есть достижение, которого в старой Формуле-1 э, никогда не было. Понятно, что это достижение с точки зрения спорта может быть сомнительно, именно не личности спорта, а спорта как вот с, с конкуренцией, но... Ну подожди, Серега, вот это твоя требовать.
1: оговорка, что вот это достижение, которого в старой Формуле-1 не было, это же вот ты сейчас от себя сказал, это же не, не первоисточник, так звучит.
0: В смысле? А не было такого?
1: Не, ну просто сейчас говорю, что вот формула 1, достижение. Вот а такого не было. Ну, то есть имеется в виду, что это по сути, это мы делаем на этом акцент. То есть они же неумышленно делают акцент на том, что они достигли Ой. такого результата. То есть они же об этом все-таки не говорят. Это мы... Ну,
0: Но... тут... нет, знаешь, в Либерти в целом пытается вот там в различных аспектах сделать акцент на то что вот то что есть сейчас это самое по какому-то параметру там либо самый большой самый насыщенный календарь там самый э, <правда> еще что-то и также вот если ты добиваешься какого-то рекорда достижения какой-то просто тупо цифры которой в предыдущей во всей истории спорта не было это позиционируется как достижение современных как бы, организаторов, современных промоутеров, современных... это же F1.
1: объективно нормальная как бы,
0: вещь. Ну, а что Но еще делать? Как бы, когда понятно. Вот, есть... я, я поэтому и говорю, что с этой точки зрения достижение Макса им позволяет и эту монету разыграть в отношении вот этого заслуженно. рекорда, который на самом деле с точки зрения именно спортивной конкуренции э -э ничего... Как бы хорошего в себе не несет, потому что такого, нет, такого не было, и слава богу, что такого не было, и мы надеемся, что такого больше не будет. Вот так этот рекорд можно воспринимать.
1: Нет, безусловно, я с тобой согласен, что это, ни, с одной стороны, не красит, с другой стороны, но ну, F1, она не может не использовать этот аргумент в свою пользу, и тут уже, знаешь... Это, наверное, опять возвращаясь к вопросу того, скажем так, для кого все эти рекорды, да, то есть если мы говорим о контингенте зрителей, которые иногда немножечко плохие им от упоминания одной Формулы-1, они очень хорошо знают 95-96 и все остальные года, вплоть до, там, какие там золотые до 2008 за которые сейчас филипп и масса как бы там пытается судиться и так далее наверное для вас для этой аудитории, эти показатели, они действительно ничего не значат. Плюс они не значат для аудитории, которая хоть что-то маломальски понимает в автоспорте. И когда идет такое абсолютное доминирование, любой адекватный человек скажет, ну, ну, который, как я тебе вот говорил, да, то есть если ты, ну, конкретно не, простите меня сейчас за выражение, не течешь от самой, персона... самой персоналии, как Макса Ферстапина, то... Тебе, в принципе, ну, не должно быть интересно, как это так доминирование и вообще как бы, в принципе, ненормально. Для молодой, наверное, аудитории, для которой, видимо, тот детский сад там в прямом эфире и выступал на недавнем относительно Гран-при, возможно, это, скажем так, действительно срабатывает. Да? То есть, скажем так, вы уже смирились с тем, что вы ничего не можете сделать. С этой аудиторией, о которой я сейчас говорил. И ваша задача, соответственно, всеми там возможными способами в условиях современной реалии цепляться за тех, кто вот там подрастающее поколение или только-только подошел к экрану вот в течение там, последних нескольких лет, скажем так. И они слышат, что гениальное достижение! 10 побед подряд. Фу, шикарно! Ну, понятное дело, да, мы сейчас там не умоляем, как бы никаких способности лично Макса Ферстапина, РБ-26 машины, как бы, ну, наверное, да, действительно достижение Эдриан Ньюи – гениальнейший человек вообще во всей планете. И, я, если честно, знаешь, о чем подумал? Ну, простят меня поклонники Ардбула. А ну, Ньюи – человек не вечный. Дальше что будет? Вот.
0: Ну, а... ты знаешь, вот по поводу Ньюи у меня сейчас мне не очевидно, если вот брать, скажем так, более ранние периоды его карьеры в F1, то э, я, мне сейчас сложно сказать насколько, насколько его именно вклад... один да, один да, да, Ньюи да. решает и определяет вот это все здесь уже потому что мы знаем что Ньюи в свое время он как бы даже терял интерес немножко отходил потом возвращался и все таки я не думаю. понятно, что Нью это это Ньюи, -э, но сейчас мне кажется, что вот э, знаешь, всегда есть вот э, такие разговоры по поводу игровых видов спорта, там сколько процентов тренер, сколько процентов команда, сколько процентов результата, там условно говоря вратарь, да. Вот э, сколько процентов Ньюи -э, я сказать не берусь, но мне кажется, в любом случае, что вот даже не в современном Bull, а в современном F 1 когда у тебя огромный штат, когда у тебя огромные мощности, когда куча людей там работают э, над э, машинами, э, процент и сегодня меньше, чем процент неюи. абсолютно там, с тобой 10, согласен. 15-20 да. лет, Конечно. даже 25-30 лет.
1: Ну назад. вот, в общем, поэтому, скажем так. Наверное, вот э, моя мысль и в том, то, что отталкиваясь вот от, всех, от этих всех реалий, от того, что, что сегодня происходит, какой сегодня зритель приходит, и кто такой зритель, который знает и понимает, почему эти 10 подряд побед они, собственно, наоборот не красят, ну, наверное, вот было бы глупо если бы они, конечно же, за этот э, показатель не цеплялись. Мы с тобой в Моторхоме говорили как раз в сравнении там, с э, европейским чемпионатом по гонкам Спойлеры. на груз... грузовиках, да. Ну, я сейчас дальше не продолжать эту тему не буду. Вот. Но здесь, да, наверное... Я знаю, что я хочу тебе сказать? Мне, если честно... ну Немножечко страшно, даже если до конца сезона будет так штамповать. Я понимаю, что, вероятнее всего, в оставшиеся Гран-при где-нибудь поменяют какой-нибудь элемент, там тот же самый двигатель, либо коробка, по-моему, в этом году. Я не слышу, чтобы у Макса на что-нибудь меняли. И Где-нибудь там его еще отбросят на несколько позиций. Но что-то мне подсказывает даже это. Может, не сильно повлиять на результат.
0: Ну да. Вот, ты знаешь, поэтому... я вот так вот, если, опять же, продолжать искать что-то положительное то можно порадоваться, что именно на этот период приходится та, та пора, когда нам эти гонки не показывают. То я думаю, что, ну, окей, собственно, не так и много пропустили, может быть, вот. А по поводу Макса тут все-таки да, надо признать, что когда у тебя такой рекорд устанавливается, в общем, можно порадоваться, что, ну, вот мы там, про кого-то ты читаешь в книжках, а здесь, в общем-то, все на твоих глазах это происходит. Хотя, конечно же, среди конкурентов постоянно оказываются люди, но ну, прежде всего в «Мерседесе», что то-то, Вольф, что Льюис, которые пытаются вот это достижение так принизить. несколько Вольф, тот-то, заявил, что. Это все вот эти достижения и цифры чисто для Википедии, которую все равно никто не читает. Льюис сказал, что у Макса в жизни никогда не было таких серьезных соперников, как были у меня. В общем, пытаются так немножечко э -э испортить вечеринку по Редбулу по поводу всех вот этих рекордов, но я не думаю, что э в Редбуле должны вот эти высказывания сильно беспокоить, там собаки лают, караван идет. В общем, поэтому. Да, безусловно, понятно. конечно, это
1: не, 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 все так было, есть, и так же будет, все будут продолжать высказывать свое недовольство, пытаться как-то занизить, унизить, принизить и где-то подковырнуть вот это, вот какой-нибудь попытаться найти Эхилесовую какой нибудь петух. Так подумать, если, если Льюис утверждает, что у Макса сейчас нет таких конкурентов, так получается, что и у Льюиса сейчас нет таких конкурентов, как у него Не, были.
0: он... Не, он имел в виду внутри команды. А, что внутри вот... Соперников, команда. да, что такое конкуренция внутри команды. У Макса никогда, что я, он выступал там против Алонса, против Баттона. Как у Льюиса
1: получается сейчас... Люди. Какой интересный конкурент? Как он его оценивает, интересно, своего конкурента по команде? Вот, мне вот это, кстати, интересно
0: было бы узнать. А, по поводу... По поводу конкурента Льюиса по команде, напарника по команде Джорджа Рассела. Очень интересный лично для меня момент. Мы долго ждали, когда же объявят о продлении Льюиса в Мерседесе. Это сделали, но сам Мерседес не объявил о том, что мы продлили договор с Льюисом. Мерседес вышел с новостью, что наша команда, продлевает соглашение с нашими текущими пилотами на два года, то есть они Новость выпустили, что мы сохраняем свой состав Льюиса и Джорджа до конца 25 года. А не так, что вот Льюиса мы переподписали, ну и Джорджа, кстати, тоже. Ну, вот они, да, этот... на Льюисе сделали акцент. Но вот нет, ты знаешь, они именно вот в новостях, именно все это подносилось как единое целое. Мы продлили Но... обоих наших пилотов. Понятно, что в новостях уже не от Мерседеса о э, новостных там порталах, изданиях и прочее, прочее, прочее. Рассел в меньшей степени кого-то интересовал, потому что самая громкая новость это Льюис. Но сам Мерседес, если зайти на их официальный сайт, если посмотреть пресс-релиз, новость была именно, что Мерседес продлевает своих пилотов. Поэтому в этом плане... Э Yeah. В команде, в общем, Джорджа не обижают, потому что, да, Льюис пару лет откатается и куда-то потом, может быть, денется, но, в общем, пенсия в любом случае не за горами, а Джордж – это актив, который не стоит сейчас э, потерять в угоду уже с, с идущему, скорее, вниз на пенсию Льюиса.
1: Ну, я просто пресс-релиза, честно скажу, не читал, но вот по медиа, которые «Мерседес» публикует, там акцент был сделан именно на Льюисе, конечно же. Там прям такое видео со всеми его достижениями, там какими-то акцентами, соответственно, очень яркое, очень такое пафосное даже, может быть, я местами... Ну, оно как бы логично, вот, поэтому все-таки, ну... А по
0: медиа... Но, как или пафос, да, пафосных заявлений было много, в том числе Льюис, который рассказывал, что Мерседес поддерживал его с детства из картинга, и как будто это был чисто Мерседес, а не Макларен который на тот момент был «Макларен», вот, это «Мерседес». Это, это,
1: уже, это, это уже детали. Это уже детали, да. да
0: ну, знаешь, это вот детали, которые, <свят> я, как говорю, как, он, которые он. ты их читаешь, и такой думаешь, что... Рон Деннис такой, наверное, тоже читает, и что... Вот. Так что в Мерседесе, в общем, пилотов сохраняют. Льюис еще два года. Э, дольше не стали. Вольф э, сказал, что мы не хотим подписывать долгосрочный. Контракт Официально он это объясняет тем, что ну а ситуация изменится, а потом надо там тогда все варианты условия расторжения писать тоже и уточнять. Зачем нам это? Мы лучше подпишем на два года, когда мы четко знаем, что в ближайшие два года нас ждет. А потом снова будем э -э питать э -э прессу все вот этими такими кусочками. И, а что, а когда? Подпишут, не подпишут. Вот Так что в «Мерседесе» пилотов сохранили. По поводу рекордов, опять же, да, мы сказали про рекорд Макса, там дальше, соответственно, этот рекорд может увеличиваться, рекорд и Була, как команда, как машины, в общем, там продолжается вся эта череда, но мы всегда отмечаем, что «Алонсо» продолжает ставить рекорды. В прошлый раз он поставил рекорд по времени между первым подиумом и последним, Но на данный момент, а в этот раз видел я информацию, сам честно скажу, не считал, каюсь, не считал, но Фернандо Алонсо первым в истории преодолел в рубеж в 20 тысяч кругов Формулы-1. Мне интересно, если тестовые круги за рулем машины F1 считались бы Какое количество было у того же шумахера? Вот. Это была, мне кажется, очень такая внушительная бы цифра. Ну, а так, Алонса очередной рекорд. Что касается самой гонки. В Монце, Феррари пытались всячески продемонстрировать хоть что-то. У них это отчасти получилось. Полпозиция, в конце концов, у Сайнса, и в итоге, э, втор... третья и четвертая позиция получилась. Два Редбола впереди, затем две Феррари, затем два Мерседеса. Ну и борьба Сайнса с а, Леклером В некотором роде. Я не могу сказать, что она стала украшением гонки, потому что, ну, опять же, мне сложно говорить об этом на базируясь на хайлайтах. Но об этом много говорили. То, что, во-первых, Феррари дали побороться. Это хорошо. Это делает им честь. Хотя сам Карлос был, мне кажется, не сторонником этого решения.
1: Я вот как раз-таки про их борьбу по большей части упустил. А вот то, что происходило, как я понимаю, в первой половине гонки, я, честно скажу, тоже, опять же так, а бы как там информацию где-то и подчерпывал. Ну, как я понял, Феррари вновь немножечко наломали дров в очередной раз тактикой. Как я понял, потому что Сайнс был впереди Леклера. И в тот момент, когда Сайнс блокировал Ферстаппина, точнее, оборонялся и заблокировал колеса, начал терять темп. Соответственно, он не пустил Леклера вперед, как я понял. И при всем при этом они не поехали в боксы и не стали даже пытаться сделать андеркат. Хотя уже как бы Ферстаппин был впереди. Вот. И я так понял, что именно Red Bull Первые провели все-таки стоп. Я уж говорю, нюансы, все детали Тактики Феррари на эту гонку Не знаю И а, вообще было бы Разумным это или нет Но как я вот из того, что я видел, читал И смотрел вот, Я так понял, что Феррари опять но... ну, как бы Подпортили себе немножечко этим я... гонком
0: Мне... Я бы не сказал что Феррари под... Честно, что Феррари Подпортили себе гонку Потому что а, Феррари финишировали на лучших позициях после Редбула. Реально составить конкуренцию Редбулу без каких-то проблем у ну, э, Редбула, но шансов все-таки, наверное, не было. Поэтому в другой стороне у Феррари две э, лучшие позиции, третья и четвертая. Э, не сказал бы, что, опять же, именно исход борьбы между Феррари и Редбулом решала именно тактика. Здесь, скажем так, я даже... Ну, борьба была, конечно, но она была так себе. Другое дело, что Сайнс действительно признается, что изначально, пытаясь на там, первой части гонки обороняться от Red Bull, перестарался и подубил свои шины вот этой обороны, которая, возможно, в некотором роде бессмысленная, да, опять же, если говорить вот про в рамках... Понимание, что в ну, «Феррари» с буллом реально бороться было невозможно. «Феррари» говорили, что «Рэдбулл» настолько был быстр в параболике, в повороте «Микеле альбарета что ну, ничего сделать было нереально. Они и заходили в него быстро, и вылетали из него с серьезным преимуществом скорости. Поэтому имели возможность пройти. Хотя в самом Рэдболле говорили, что к первому повороту было очень сложно Феррари атаковать на торможении. Вот. Но Феррари зато между собой поборолись, но тоже позиции не поменяли.
1: Кстати, там кто-то высказывался по поводу первого поворота -то в Монсе. Кто это же был-то? Джордж Рассел, по-моему, кстати говоря, сказал, что, наверное, стоит все-таки пересмотреть а вот этот самый первый поворот, потому что по факту э, в случае ошибки и выезда, соответственно, срезку, ты оказываешься впереди, и вот эти тебе 5 секунд штрафа, кому-то, я не знаю, назначили ему или, ну, не суть, э, они, по сути, ну, тебе особой роли не играют, ты не пропускаешь обратно соперника, идешь впереди, и как бы можешь даже за счет этого, возможно, выиграть.
0: Да, Джордж сказал, что э, конфигурация поворота и возможность срезать, она, в общем, позволяет не платить за ошибку, ошибку которую да, ты там да, совершаешь, да, да, да. да, то есть да. ты э, легко просто, а, ну, ошибся, там, а, ладно, срезал и проехал по, э, по прямой там и... И дальше в путь. Ну а хорошо, а что, что, какие варианты? Шины поставить там, стену бетонную поставить? Ну, нет, поставить лежачие полицейские положить, так их наоборот только сняли, потому что на них можно в космос улететь. Я, кстати, Какой в
1: теории бы. думаю, что, возможно, какие-нибудь пластиковые вот эти ограждения, они мы как бы психологически, возможно, немножко сыграли бы свою роль. Опять же, там те же самые разлетающие пусть и легкие элементы, они ведь могут попасть в систему охлаждения, то же самое. Возможно, усложнитесь. Да, тратится? Илья,
0: только после контакта с ними, вот у нас в комментариях Сергей Беднарук из поезда Минск-Москва появился. Вот он любят вспоминать историю с шинами в Монсе, когда поставили. Ты влезаешь, врезаешься во что-то легенькое, и оно выпихивается на трассу.
1: Нет, это безусловно. Но... И,
0: и что дальше? Это и уже вот детали. Это, это детали, да. Но в деталях-то, в общем-то, все, все и Ребята, кроется. вот из токаров
1: они просто с собой увозят баннер до следующего питстопа, -пит и нормально там уже потом снимают. Они просто... Пробивают и везут это все в боксы, все нормально. Там ребята да, утилизируют, да. Так что можно ну, так, можно так можно попробовать. Так. Тем более, что у Леклера есть уже опыт одной рукой рулит, другой вот проехал, собрал, доехал, все нормально скинул, там где нибудь скрайт раз ему не привыкать.
0: Я Ильяс, часто в наших эфирах говорил, что в современной Формуле-1 большое влияние вот когда идет борьба автомобилей большое влияние на исход этой борьбы э, имеет режим работы батарей и электромоторов соответственно и зритель не имеет никакого представления mm -hmm. о том что происходит насколько я понял в графике сейчас э, есть появилась возможность видеть как раз таки вот э, режимы работы и электрод, силовой установки, что, конечно же, я отмечаю со знаком плюс, это помогает зрителю понимать, что происходит на трассе, почему одна машина вдруг едет быстрее другой, почему одна на выходе там из поворота, условно говоря, имеет лучшую динамику, ну, в общем, или там на прямой в определенный момент начинает резко ехать быстрее оставим ДРС за скобками, это, это плюс. Это... Ну, я так понимаю,
1: где-то проскакиваю. Я так понимаю, это не постоянно, да, это информация отдельно а... дают периодически. Вроде как. Я
0: ну... не могу сказать по понятным причинам, насколько часто эта графика появляется и какой доступ к ней имеют пользователи там всех сервисов F1TV, но то, что она хоть как-то есть, это уже, в общем, мы критиковали, скажем так, F1 за это, и мы э, хвалим F1 за то, что эти моменты решают.
1: Но... Может, беднорук там часть пакет акций купил и что-то начал это промышлять, не
0: думаешь? Я не понял.
1: Ну, мы же все мечтали, что... Беднару купит «Формулу-1» и станет. А, -а, -а. Вот. а да. может быть, все таки там он где-то какую-то долю заимел, и право голоса его рассмотрели?
0: Ну нет, иначе mm. бы все было бы совсем по-другому. Иначе бы... Мы бы это поняли, мы бы это поняли. Сразу, когда там... Там трамваи
1: появились бы на стартовой решетки.
0: Ну да, там вот это все шашлыки «Моторспорт». Я тут, кстати, видел... Ой, забыл. Как шел и видел машину с наклейками Хинкали Рейсинг, что ли, это что-то вот, вот что-то с Хинкали и дальше вот что-то такое. Хинкали Рейсинг Тим, по-моему, были наклейки. И я такой думаю, это же прямой конкурент «Шашлыки Моторспорт. Вот так что...
1: Так что такие дела. Слушай, а тут даже... Что-то и видео по, по запросу и Хенкали Рейсинг есть. Меня это немножечко пугает, конечно же. Ну, так, сейчас ради, сейчас как бы звук, сейчас, возможно, в эфир пойдет. Ебать. Ой, там. Нет никакого это отношения
0: к тому, что ты видел.
1: Ладно, Сергей.
0: Максим в комментариях пишет, если бы Сергей... Действительно, вступил в владение Ф1. Сейчас бы уже не восьмой год, а 97 пересматривали. Я думаю, пересмотрели бы уже даже к этому моменту. Кстати, про Филиппа Маса... Филиппа Маса решил, что пока идет процесс, ему, наверное, не стоит появляться в паддеке Формулы 1 в качестве посла спорта. Это несколько странно. Было бы, и, в общем-то, это решение довольно логичное, можно сказать. Так что Филиппы настроен, как мы уже говорили, серьезно. И интересно, чем все это продолжится. Тем более, что у нас не будет никакой драмы по поводу нарушения потолка расходов за предыдущий сезон. Сегодня. Точнее, нет, не сегодня. Во вторник была новость, что после проверки выяснили, что ни одна команда «Формула-1» не превысила потолок расходов, не вышла за его границы. Таким образом, все молодцы, все свободны. Все молодцы. Вот такая новость пришла. Этом были различные слухи, что вот там одна команда, другая. там Астон Мартин, первый кандидат на превышение. Еще э, имена назывались. Но теперь уже нам заявили, что нет. У всех все чисто. Соответственно, никакого. Но ну, скандала бы и так не было. Но какой-то такой э, терок э, не происходит. И э, главной вне гоночной баталии остается именно... Компания Филиппа массы э, за титулом поход его за титулом 2008 года. И это такой главный, главный наверное, такое судебное сейчас разбирательство, касающееся Формулы 1. Но, безусловно, одна из самых неординарных в некотором роде таких даже комичных историй из, с гран-при. Италии, это свя... история, связанная с Карлосом Сайнсом, который после гонки уже в Милане, э, наверное, все-таки довольный подиумом, общался с болельщиками, там, что ли, автографа раздавал. Ну, в процессе, как это бывает, в общем, если вас друзья ограбят, то это, скорее всего, <coughs> либо Монса, ну, Монса, как пригород Милана. Да, либо «Барселона». В общем, самые такие надежные кандидаты, где вам такая очередь может ждать. В общем, у Карлоса стянули э, часы. Часы непростые, не золотые э, но стоимость их оценивали где-то в 300 тысяч. Да? Карлос спустился за грабителями в погоню, Карлос, его спутники. Ты знаешь, когда я впервые прочитал новость, я думаю, вот дожили у своего же у гонщика Феррари на своей территории и еще и что-то подрезали. Но затем, когда стали уже другие детали появляться, выяснилось, что в общем болельщики Феррари, толпа граждане, жители Милана помогали Карлосу в поимке вот этих вот воришек. И, в общем, все закончилось успешно. Какие-то три марокканца. Я, Ильяс, сегодня прям вот в связи с этой историей постоянно вспоминал сцены из «Я шагаю по Москве», когда один отправил сообщника рисовать лошадь, чтобы отвлечь внимание. Вот так же и с Сайнсом, учитывая, что он там что он там автограф раздавал, «Феррари» тоже наверняка, кто-то лошадь подсовывал. И тем временем... Трэнского да, коня. Да, да. А, вот. А слушай,
1: а при чем ведь они а у Леклера или вот в прошлом как раз году? Почему-то мне на памяти последний раз, что это тоже у гонщика Феррари своровали часы, но я могу ошибаться. Не помнишь? Ой, я, я не был?
0: помню в прошлом году такой а. истории, Ну честно. ладно.
1: Слушай, с другой стороны, что забавно, ну, я не знаю, как бы насколько, какая атмосфера была, да, вот в момент, когда все это происходило, то есть, как правило, когда там гонщик стоит, окруженный большим количеством зрителей, кто-то фотографирует, кто-то там сует бумажку для авто, кто-то на видео снимает, то есть, как правило, все равно фото-видеофиксация довольно-таки обширна, ну, как мне кажется, по крайней мере, и в этот момент... Стоя лицом к лицу, э, со своим. Ну нет, ну это уж, ну, ладно, не буду говорить, Кто? Вот. А, <laughs> В итоге просто ощутить... Ну мне кажется, просто человек рисковал попасть, собственно, в объективы каких-нибудь камер. Слушай, и... но.
0: Во-первых, наверняка там кепка, очки. И ну да, безусловно, конечно. Но все равно, мне кажется, это э, такое вот. изначально
1: рискованное мероприятие. Слушай, было. ну
0: знаешь, воровать часы за 300 тысяч у пилота Формулы-1, это в принципе рисковое Нет, мероприятие. Нет, ну а к тому, -то, что
1: гуляnt. не втихую как-то там, не
0: где-то Но... там а а впады. Эти... Нет, ты знаешь, эти вещи, они так... В основном и делается, это делается в толпе, и какой-то Южник что-то не видел, как Нет. в Питере происходит с туристами, когда Нет. тоже выходит человек на Невский, его вдруг толпа окружает, там что-то бах-бах-бах, вокруг него покрутились, потом разошлись, а он там без, без техники, без штанов без... Ну, штаны есть. Тоже все видеофиксация полно. Ну, ты как бы определил, потом все это сразу один передал другому. Получается, что. Что тот, кто был на тот, кто непосредственно стащил, даже если его там через 300 метров примут, он будет чист, потому что он уже где-то кому-то там эти, как бы, это люди не, не просто так, да. Все-таки ты не можешь вот так симпровизировать, и с руки снять. Чтобы с руки снять часы, это делают люди, которые на этом специализируются, да. Вот. Поэтому, в общем, тут я не удивлю. А подобные вещи чаще всего делаются в самых оживленных местах. Потому что в оживленных местах, несмотря на то, что все вроде бы на видео, за счет вот этой самой оживленности есть все варианты как-то скрыться, затесаться, и потом ты никому ничего не докажешь. Но Сайнс справился общими усилиями итальянских граждан поймали марокканцев. Всем
1: раздать вот, участникам часы, ну, по бюджету непонятно, но должен всем раздать обязательно часики, хотя бы там какие-нибудь вот памятные такие, простенькие.
0: По тысячу баксов, например. Шутка, конечно. Да, но я говорю, мне вся эта ситуация, прям вот сцену из фильма «Я шагаю по Москве» напоминала от и до погоня за варишками толпа граждане соучастники рисования лошади отвлечение внимания прям в Милане только все это происходило но э, так же как и у... вообще в фильмах такой часто бывает happy end у истории э, Карлоса, Сайнса и его дорогущих часов. Ты знаешь, в школе нам э, раньше говорили, когда кто-то начинал устраивать истерики, что у него там пропал какой-то дорогой иностранный ластик или что-то такое еще. Э, ну, учителя, конечно же, разбирались, что, как, куда, куда пропало, но при этом человеку, который устраивает истерику, говорилось... А нечего, если такие дорогие вещи, носить их вот так вот в школу. Жить тебе, ребенку, зачем? Так же и Карлсу Сайнцу, можно сказать. Карлс. Скромнее будь. Да. Веди себя достойно. Там, знаешь, эти часы, мы не будем их называть здесь, они еще так... В качестве слогана э, «Спортивный автомобиль у вас на запястье». Вот так вот это называется. В том числе... Ну, это отчасти говорит о том, что насколько это качественный, там штучный, э, тонкий с точки зрения инженерии продукт. А с другой стороны, по стоимости. Потому что он стоит как э, э, дорогой, э, в том числе, спортивный автомобиль. И вот так вот со спортивным автомобилем на запястье идти в Милане.
1: Ну, ну да, сколько это получается в районе 30 миллионов рублей? Сколько это 30 тысяч евро, да? Ну, типа того, да. 30 миллионов рублей на руке.
0: Неплохо. В электричку. -то. В поезд Москва-Минск.
1: Да. Вот. А ведь забавно, да? Кто-то же может и не догадываться. Дойдет себе человек. Понятно, что он вряд ли будет так вот просто идти с 30 миллионами. А, по сути, у него на руке 30 миллионов висит. Кругленькая сумма, хочу сказать.
0: Ну, да. Вот, ну, в общем, как, как бы то ни было. Да. Такая... Но занимательная история, учитывая, что она закончилась благополучно. Полож... Хорошо, да, благополучно, поэтому, может, можно немножечко... Так посменяться. От, от, гонщик, ну, гонщикам не впервой пускаться в погоне или даже убегать от кого-то э, участники интерконтинентального GT-челленджа гонки 9 часов кеалами. У некоторых из них есть свои истории, как э, по Йоханнесбургу приходилось им уезжать, улетать от странных там автомобилей, внедорожников с людьми, которые куда-то зачем-то за ними гнались. Там вот это ну, все. Вот, ну, просто ты слушаешь трэш, думаешь, слушайте, какая-то какая жуть. А вот что я хотел сказать, Лес Вот в этой ситуации, во-первых, да, вот я ты... про прошу да, прощения, Ильяс.
1: я просто решил загуглить. Вот, и та информация, которая первая выдается, она мне выдается на чуть побольше в рублевом эквиваленте 44 миллиона. Так что, если что... Ну, так... Ну, там есть, конечно, разные версии. Есть и даже вот предлагают за 12 миллионов мне прямо сейчас приобрести со
0: скидкой. Ну, это, наверное, те самые марокканцы. Да.
1: Ага, так что?
0: Вот. Э, вот как бы марокканцы вот такими вещами промышляют, а визы не дают нам. А представь, если бы подобное произошло такое... Сложно себе, практически невозможно себе такое представить. Например, на Гран-при России в Сочи. Или где-нибудь в Индии, если бы такое произошло. Что бы началось? Вот что бы началось? В прессе, что бы сказали вот Феррари, что бы сказали итальянцы, чтобы сказали англичане, мне вообще страшно представить даже. Если Они бы,
1: мне кажется, выразили бы всю любовь. Вот до последней капли к нашей стране, к нашему народу.
0: Ну, давай вот. даже вот не про нашу, про вот в Индии гран-при Индии, там будут все дела, вот там это происходит. Началось, зачем мы вообще сюда приезжаем? Так они туда и не Душа. приезжают. Ну как не если бы приезжали,
1: да? Собственно, возможно по одной из этих причин. Вот они то, что там ничего для этого нет. Ну
0: а с другой стороны, в некоторых где сейчас много гонок в арабских странах Наоборот, могли бы болельщики обступить uh, Карлоса и сказать, слушай Карлос, а что у тебя такие часы Дешевка такие дурацкие дешёвые? На, на. на, возьми мои, ты же пилот в Пирари F1, ну возьми часики себе поприличнее-то, ты как, как это... голодранец-то? Такое тоже могло было быть. вот Ильяс, mm -hmm. uh, сейчас uh, всем, кому было плохо, мы сразу говорим, друзья, будет Formula еще один нет, с Формулл-1, а... наверное, закончил. А, нет, еще. Еще надо сказать, что Карлос Сайнц, про которого мы сейчас так много говорили, Карлос Сайнц на Гран-при Италии установил рекорд сезона по количеству кругов лидирования для пилотов не Редбула. 14 кругов Сайнц пролидировал, и больше в этом сезоне никто из uh, всех остальных помимо Редбула не находился на первой позиции, Вот, вы ругаете
1: что... «Феррари», а «Феррари» просто готовилась к «Монсе». Она весь сезон готовила машину для того, чтобы пролидировать 14 кругов. Да. Это был их план. И они воплотили, дальше можно сезон заканчивать. Ну, в принципе, они-то уже и сказали, по-моему, что они все свое внимание сконцентрировали на машине 2024 года. И чуть ли там вообще, по-моему, новую машину чуть ли не с нуля разрабатывают. Так что все... План минимум выполнен. Или даже максимум, может быть. Не, ну ладно, без шуток. Глядишь, в этом сезоне еще порадует. Ну, это уж...
0: Посмотрим. Да. Без проблем на стороне Редбула, в общем, сложно будет кому-то себя порадовать чем-то таким Именно. серьезным. солидным. Вот. Ильяс, у меня есть к тебе вопрос. Что объединяет следующих людей? Так... Инея Бастианини, Алекс Маркис, Жуан Зарко, Фабио Диджан Антонио, Марко бедзеки Крэш. Да, они все э, вылетели в первом повороте yeah. э, трассы Барселона-Каталуния в мото-GP воскресной гонке. Э, устроил все это, в общем-то, Инея Бастианини, его виновником признали. Маркис мне понравилось, рассказывал. Говорит, ну мы едем с ним э, рядышком бок о бок, и вот уже надо тормозить, а он как бы не тормозит. Я думаю, ну ладно, посмотрим, как ты справишься. Не справился. Эм, мы помним, по-моему, в прошлом году в Барселоне на Кагами что-то подобное устроил, и там тоже на него все ругались. В общем, такое периодически случается, но в этот раз с Бастиянине большое количество райдеров с собой забрал, сам с несколькими переломами в больнице, и в общем, пишут, что три этапа минимум не пропустит. Очень обидно. При потому, том, что он что... уже пять пропустил. Да, да. Мы перед сезоном Держа в голове, как Бастианин не выступал на старом, до да, годичной давности мотоцикле «Дукати», думали, что вот сейчас в заводской команде, да он вообще там э, действующего чемпиона конкуренцию то может составить, потом хлобысь, травма, пропускает этапы и вот возвращается, и, и опять, и опять. Но, ты знаешь, Ильяс, уже через э, некоторое время после событий в воскресенье мне, когда я вот... Э, вокруг вот этого заварушки в первом повороте, что-то думал, вот что подумалось. Во втором повороте а, произошла жуть жуткая, что называется, а, лидирующий Баняя словил хайсайт, который он сам объяснить пока что не может, а, вылетел из седла, приземлился на трассу, и, в общем, остался на асфальте крутиться, как э, черепашка вот на панцире. И чудом буквально лишь по ноге э, э, Пеку проехал Брэд Биндер. Э, переломов нет, уже обоняя из больницы вышел. Признается, что ему просто невероятно повезло, что просто там нужно э, благодарить э, кого э, он там благодарит за такое... Чудесное спасение, потому что закончиться все могло значительно хуже. Выглядело это очень жутко. Но, Ильяс, вот э, теперь я связываю два этих эпизода. Смотри, у нас э, пять райдеров, да, вылетело в первом повороте. Если бы вот этой аварии Бастиянине, партнера Баньяя по Дукате не было, то эти пять были бы вот в той группе, которая ехала бы на упавшего Вот так Банья. вот и заворачиваешь да, ничего я, а, а, слушай, потому что эти два происшествия, они были практически э, разворачивались одновременно. Эти улетают в Гравий, а Боняя уже ловит Хайсайт э, во втором повороте. То есть это не то, что как бы э, они... Одного могло бы не произойти, если бы не произошло там первого. А они происходили одновременно. И, грубо говоря, если Боняй упал, а эти позади не упали, то они бы все к этому моменту подъезжали бы в ту точку, где Пека лежал на асфальте. И а в Бека некотором роде... я
1: так понимаю. Он,
0: он, он, он с Поула, а он с ехал с... первым в том-то и дело. Он а, был да, он первым, первый, он был да. лидером заезда. И, соответственно, все, кто в гонке участвовал, все неслись... На него И просто именно в неком роде благодаря ошибке, слишком там амбициозным планам на первый поворот и на Бастианине в этой несущейся на упавшего Боняю группе было на 5 мотоциклов меньше.
1: Я и... сейчас пытаюсь прокрутить, знаешь, так уже рефлекторно в голове хоть какие-либо варианты объяснения того, почему бы это могло бы все-таки не произойти. Ну, то есть просто уже, знаешь, ты автоматически думаешь, так, ну, какие есть варианты? Почему он упал? А может, ли быть это, может ли падение быть связано? То есть ты начинаешь порассчитывать вариации, то есть связь между первым и вторым, первым и вторым, то есть Почему произошло первое? Повлекло ли второе? Второе произошло, потому что произошло первое. Или если бы первое не произошло, не произошло бы второе. И пока никакого другого исхода событий, наверное, действительно нет. Потому что ну, в любом случае он был бы впереди. И то есть, э ну да, на пять райдеров больше позади. Ну, можно было бы, я так мне первое, что в голову приходит, что э -э Пека каким-то образом... Увидел, может быть, ну, что произошла какая-то вот заварушка позади. Как-то это вот об этом узнал. Где-то концентрация внимания немножко у него была потеряна в какой-то. На, на моторспорт.com прочитал. Да, да. Ну, я понимаю, да, мы даже, по-моему, еще. В сезон показа на Моторспорт ТВ в прямом эфире об этом много говорили, что, собственно, вот наушники, которые пытались райдера установить, да, да они бесполезная вещь, потому что они ничего и не слышат, по сути. А экранчики, которые у них, они их сами и не замечают, потому что в борьбе смотреть еще на вот этот какой-то небольшой там, экранчик перед тобой, как правило, они пропускают сообщение о том, что им нужно куда-то на питлейн заехать или еще что-то, еще что-то. И вот никакого другого действительно исхода событий. Просто совсем же недавно, я даже сейчас быстренько зачитаю. Не помню, мы говорили об этом, Сереж, в прямом эфире, что на гонке на этапе в Каскавелл Мота 1000 GP мы не говорили, да, по-моему, об этом? Я вот не знаю, насколько это свежая новость. Эрика Уэрисома Дароча во время воскресной гонки собственно тоже упал и попытался убежать с трассы и даже встал то есть начал поднимать руку, но к сожалению его сбили и второй райдер который собственно говоря в него врезался, находился в тяжелом состоянии в больнице я просто как возвращаюсь к тому что ну вот Легко отделался наш
0: товарищ. Легко, легко отделался, да. Но вот э, там же и Биндер сам, который тоже после наезда э, на бастианине тоже упал и поперек трассы прокатился э, не очень безопасно, и на него могли чуть-чуть там зацепить. В общем, э, знаешь, вот как бы не сразу мне эта мысль пришла, но вот отсутствие. Пяти, э, мотоциклов это было благо в данной ситуации, потому что кто знает, как бы все сложилось. Понятно, что когда в стартовой вот этих, с первых стартовых поворотах гонщики едут, они не выстрелились один за другим, они часто едут бок о бок по непонятным траекториям и кто-то что-то не видит, места для маневра нет, и ты, ты не можешь просто иногда среагировать, поэтому...
1: Да, там то, что... они же вереницы вот этой плотной, там скорость бешеная, и там вот я недавно у себя где-то в социальных сетях опубликовал одно из видео там прошлых лет, где тоже кто-то из райдеров упал, и вот они идут гуськом из поворота, выходят друг за другом, там в попытке поймать вот этот, собственно, воздушный мешок, и когда перед... первый это видит, а второй тоже успевает, вроде они разъезжаются в рацион, а ты появляешься, и перед тобой вот тело, образно говоря, да, тут дуловище, куда деваться. Причем, а... во-первых, легко оделся, а во-вторых, не то, что легко оделся, а гипер легко Потому что, ну, после вот того, как по тебе байк проезжает по ноге, ну, всей массы как бы, своей, ты такой думаешь, ну там вообще все в щепке, наверное, должно быть. Но Я понимаю, что защита современная у райдеров ОГО, да, там, то есть после там хайсайдов-то они, извини меня, после там многократных прыжков по трассе на скорость, на скорость за 200 встают, дальше бегут в боксы, как бы еще и...
0: Ты знаешь, я в этой ситуации сказал бы, что даже если бы после вот этого наезда у Пека... Не выдержал бы какая-нибудь кость в ноге, это все равно было бы не, легко Это безусловно, не-не-не,
1: я не к да. этому, я к тому, то, что тут еще и, еще и так да. все обошлось. да, да. То будешь... есть а,
0: уже а, его уже выпустили из больницы, И даже когда его на выезде, там, при, на выходе из больницы пресса встречала. У него же спросили: Ну как, на, на следующем этапе мы вас ждем? Он говорит, ну, будем готовиться, как бы. Да. А, в бастианине, конечно же, ситуация похуже, хотя падение было. Не такое вот жесткое, как у Баняи. Ну, в общем, в целом, в целом хорошо отделались. Хорошо, хорошо, что так, да. хорошо да. Да. Вот. И здесь даже вот, с одной стороны, они не дали штраф, насколько я помню, за... и назвали виновником этого заварушки в первом повороте. Но, мне кажется, Пека может и на этом и подарочек какой-нибудь э, солидный. Как часы Карлоса Сайнца например, преподнести на Рождество за то, что несколько пуль из этой обоймы райдеров э, все-таки вынул. И те, которые остались, не попали. Вернее, не Пека вынул, а ИНИА. И те, которые остались, не попали. Вот. Но при этом э, гонку остановили после всех этих э, происшествий, когда дали э, рестарт. Апреля в целом со старта уикенда в Барселоне смотрелось великолепно. Даже еще в ходе тренировок Бедзеки говорил, что они просто какие-то с другой планеты. И исторический дубль. Алиш испаргара победа, Виньялис второй. При этом Испаргера атаковал достаточно жестко Винялиса и сам испанец, для него это домашняя трасса, признавался, говорит, если бы это был какой-то любой другой автодром, я бы плюнул и спокойно э, остался на втором месте. Но здесь, в Барселоне, дома я решил, что буду жестить, и э, так, достаточно в силовой манере опередил. Э, ну, на позднем торможении в первом повороте, но Виньялису пришлось, ему некуда было повернуть, ему пришлось поворот резать, затем э, Спаргер играл, что на подиуме там у него вся жизнь перед глазами пронеслась. В общем, так очень эмоционально отметил э, значимое для него событие, значимое событие для Апрелия. Надо также сказать, что Испаргара и Спринт выиграл, в том числе. В общем, для апреля очень и очень сильное выступление обоими заводскими мотоциклами на автодроме в Барселоне.
1: И три испанца на подиуме. Да. А кстати, у нас А Примо промак это у нас сателлит чей? Дукати. А, ну я уже думал, то, что этот. Дукати на подиум не взобрала. все там еще остались, но ну, все-таки одна Дукати у нас... Да, Хорхе Мартин. Хорхе Мартин третий, да, да. все-таки, да. Ну, три испанца, так или иначе, тоже неплохо. Слушай, но э, я не говорю о том, что аварии, столкновения и травмы это хорошо, да, но... Насколько... Ну, не то чтобы тут я пытаюсь быть капитаном очевидности, который говорит, ну да, вот два колеса не более рискованные, не более опасные, более травматичные, за счет этого более яркие, наверное, и непредсказуемые. Но два таких лидирующих мировых чемпионата, по сути, из технических и спорта, фактически, можно сказать, ну там... Наверное, кто еще? Может, там, Дак, э, Дакар, может быть, как-то еще где-то так или иначе. Но все равно, да, у нас две королевы авто и мотоспорта. Но настолько разные по напряженности. Ну, без фактора вот этого риска, конечно, здесь не обходится. Но все-таки очень, конечно, две такие разнополярные серии. Понятно, и даже вот при том, что Дукатя, она вроде доминирует, но...
0: Но все не равно. всегда. Не всегда. И получается, да, а вот как, как раз я уже упоминал, это
1: оказался
0: Да. И апреля вот на той же Барселоне. Ты знаешь, я бы еще отметил, э, в целом, э, но ну, э, даже если взять дороги, есть, можно, скажем так, найти определенное противостояние мотоциклистов и автомобилей. Все-таки не всегда эти люди, э, вот, но ну, сложно, конечно, вот так вот обобщенно говорить, но все равно мыслят одинаково. И в этом плане uh, MotoGP, если посмотреть на то, что они делают, да, uh, мы знаем уже, что с пилотами все в порядке, и это, в общем, дает зеленый свет uh, команде MotoGP, но они же прям просмаковали и эту аварию и другие моменты там суперслоумо все это можно посмотреть все это увидеть все это показывается на своих же ресурсах тиражируется никто не пытается это как-то замолчать и беспокоиться а... о, о, о там слабой тонкой как, как хрупкой психики кого бы то ни было да все это есть Помнишь же, были многие недовольны, когда крутили повторы вот этого летающего мотоцикла, и мы тоже эту тему обсуждали, что, мол, как бы вот в каких-то видах спорта это не показывается, а MotoGP по-прежнему вот... Жертв нет, окей, пожалуйста, 30 тысяч повторов, будьте любезны.
1: Да это вот это вот, знаешь, как... Колизей же это не, не, не просто так случился и, собственно говоря, был популярен да, в свое время. Ну, как скажем, это есть в наших генах. Я повторюсь, мы, конечно же, ну, никто не хочет никому желать там, травмы, не дай бог, каких-то других более печальных последствий. Но как ни крути, экшен, он в Африке что называется. Экшен, и это двигатель. Да. Просто вопрос того, я понимаю, ты ведешь к тому, что сама MotoGP от этого не отказывается, она не пытается, Но... скажем так, быть... Такой двухполярный, да, то есть типа с одной стороны мы создаем условия, в которых это происходит, но с другой стороны, ну, ну нет, мы, мы хорошие,
0: мы показывать это не будем. Ну, да, да это, они, слушай, они при... этого не стесняются. Да, да, я понимаю. И что. ты знаешь, я вот тебе так скажу, что вот я часто привожу пример различных экстремальных видео, там ну, скейтборды возьми. Когда ты смотришь, если ты смотришь просто нарезку удачных трюков создается ощущение, вернее, не создается понимание, насколько это сложно. Конечно. Посмотри, там 10 дублей неудачных, ты понимаешь, сколько вещей может пойти не так. Здесь доску не докрутил, там ты еще нога скользнула, тут на приземлении вес не так расположил, упал. И как бы, чтобы трюк именно собрать и приземлить, нужно очень много элементов правильно выполнить, правильно их там в цепочку целую расположить. И в них там вроде также и здесь. Вот ты когда э, посмотришь э, нарезки вот этих крашей, кувыркающихся мотоциклов, ты понимаешь? каковы, насколько серьезные последствия ошибок. И в следующий раз, когда ты смотришь гонку на уровне подсознания, у человека в голове сидит, что вот они сейчас несутся. И если вдруг что-то пойдет не так, будет примерно то, что я уже видел. А это жесть. И это создает вот это вот такое напряжение. И... Как бы... Потому что если ты э, зритель не имеет в голове вот... О возможных последствиях, то и ценность того, что он видит, соответственно, ниже несколько в некотором роде ну Понятно, возможно, что возможно. Мы, мы не кровожадны, мы не хотим там как бы смотреть именно краши ради краши, и там, но это именно грань за гранью, и что будет, когда ты эту грань переходишь, вот это и именно вот этот момент, он и создает вот то самое. Напряжение. Потому что если как бы ты знаешь, как людям рассказывают, что будет после смерти. Потому что если как бы ничего не будет, то в общем, как бы и все, все, все. Ладно, это другая тема, совсем другая тема. Про мото
1: заметочка новая, свежая, вышла, в том числе на моторспорт. Кстати говоря, ком. По поводу Марка Маркиса, Давно мы про него, кстати говоря, не слышали. И тут уже источники заговорили о том, что вроде как не исключено, что даже раньше, чем после 2024 года Марк Маркис может покинуть состав Honda. Вроде как вот предстоят тесты, и сама Honda откровенно заявляет, что это не новая техника, а, собственно говоря, все та же, но, понятное дело, там некоторый апгрейд произведен. И, соответственно, никаких там... Гипер, видимо, результатов новых ждать от Хонды не стоит, и как бы не хотело, не хотел менеджмент Хонды удержать марка Маркиса, там, сколько шестикратного чемпиона, да, в составе именно своей команды у себя под крылом, и как бы сам, может быть, Маркис пока не отникивался в постоянных интервью от того, что ну, посмотрим. У нас вроде как контракт до конца 2024 года. Но ну, вот ходят уже слухи. Ну, слухи. Слухами земля полнится. Это, в принципе, вещь нормальная. Но я так понимаю, что Но... есть серьезное основание Говорит о том, что, в принципе, контракт может быть легко быть разорван сильно раньше, нежели там, конец 2024 да. года. С
0: слухи, скажем так, начали ходить некоторое время назад. В Хонде сказали, что если Марк не захочет, они его силой удерживать не будут. А вот как раз сегодня... После, скажем так, Барселонии, вот, опять же, в привязке к этим тестам, как я понимаю, пошли новые поводы, вот эти слухи снова обсуждать, такие новые намеки, что есть вариант, что Марк не останется. Что касается других таких трансферных новостей GP, опять же, ничего еще не подтверждено, но похоже, что Бедзеки останется в команде Валентина России, соответственно, в промак ведут переговоры с, с как замен в качестве замены Жуана Зарко, который, как мы знаем, зачем-то отправляется в Хонду. Такие вот дела в двух колесах. Также... В прошедшие выходные э, быстренько по этой теме пробежимся. В Индикаре Алекс Палоу выиграл гонку в Портленде. Стал официально э, чемпионом. Двукратный чемпион Алекс Палоу. Поздравляем испанца. В Индикаре остается один единственный этап до конца. Лагуна э, Сека в ближайшие выходные. Э, помимо этого... Много разговоров относительно будущего Ромена Грожана. Так. В Андрете он не остается. Где он останется? Ты знаешь, мне несколько обидно за горожана Он эффектно пришел в Индикар. Он во всех актах, скажем так источниках, где его можно было слышать, всегда эти гонки продвигал, говорил, насколько они классные, как uh -huh. ему нравится, как ему нравится в стране, как ему нравится атмосфера, он перевез детей. В общем, он делал все очень правильно с точки зрения, скажем так, поведения вне трассы, но если вначале он был близок к хорошим результатам и казалось, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот этого вот-вот, вот этой самой первой победы, так мы и не увидели. И, в общем, в некотором роде, скажем так, достаточно бодренькое начало или ожидания от горожана в полной мере не оправдались. Возможно, он найдет себе место на следующий сезон, там поговаривают о DL Coin Racing. Но мне, конечно же, хотелось бы, чтобы горожан вот по-настоящему раскрылся в Индикаре, стал выигрывать, там боролся за титул, потому что мы на это рассчитывали, этого не произошло, а при том, что как бы в сильной команде уже Ромен. А, но мне хочется, чтобы эта история как бы не закончилась и не сошла на нет, а, потому что в целом а, и горожан этого достоин, и с Индикаром у них неплохо, как бы достаточно все это было ярко хочется чтобы яркость яркого в нашей жизни было больше а что касается других трансферных новостей линус лунгвист чемпион тогда еще инди лайтс прошлого сезона то что сейчас инди-некс называется подписал с командой ганаси договор на 24 год а Феликс Розенквист э, поедет за Мершэн Крейсинг. Э, Симон Пажино в команде его больше не будет. Э, мы знаем, что была у Пажино серьезная авария. До сих пор он не вернулся и до конца сезона не вернется. Сваливали все на восстановление после травмы. Были слухи, что дело не только в восстановлении, но и в нежелании Мершанса сажать его за руль. И, в общем, в следующем сезоне француза за руль они не посадят, а Феликс Розенквист э, остается в индикаре, но меняет команду из э, Макларен, уходит в МСР Мершан Крейсинг. Вот такие вот новости из индикара. Осталась одна гонка и потом межсезонье. Межсезонье в индикаре. Так, что у нас тут? У нас тут ничего. Смотри, 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 смотри. Ничего не происходит. Да, Сереж. — Скажи, пожалуйста, в ВКонтакте у нас там что-нибудь есть?
1: — Нет, во ВКонтакте у нас вроде как тишина да, тоже. Да. Хотя кто-то нас даже смотрит, смотрит иногда, но
0: да. тишина, да. — Да, напоминаем, что вы нас можете смотреть и в Ютьюбе, и в ВКонтакте, но и э, в телеэфире, конечно же. Тоже, правда, в несколько подрезанном варианте. С плюшечками и бонусами, но... Uh, некоторых вещей вы можете там не увидеть, потому что мы, мы их не можем вам показать. Да, Ильяс? К сожалению. Да. Ну и чисто по времени. Помнишь, был такой фильм?
1: Я хотел сказать, да мне сейчас просто перед эфиром предложили мороженку, а я отказался. Как это? Раньше же можно было. Я говорю, раньше нас по телевизору не показывали. А теперь максимум культурно. С чашечкой кофе, кстати говоря. А раньше не только кофе можно было. Это шутка. Это шутка. Один день в году, когда можно, не кофе. Да. Да, а... да Сереж, помнишь, что фильм какой-то меня хотел напомнить? Да. Да.
0: Авария дочь мента.
1: Чего? Такой фильм. Не, тоже не чуть -чуть. помнишь. Звучит даже, если честно, как-то этот очень...
0: Но это, да, я...
1: Это, видимо, что-то из постсоветского отечественного кинематографа, да? Ну, да. Где-то да. на российском телевидении это, видимо, выходило.
0: Ну, это, да, другого телевидения не было тогда. Да, а, к тому-то... -то... А, в общем... О. Гортензия дочь Паниса. Так. У Арелена Паниса родилась дочь. Назвали ее Гортензия мы uh, Паниса поздравляем. Uh, интересно, вот мы будем про нее говорить как uh, дочь Рельена Паниса или uh, внучка Оливье Паниса победителя Гран-при Монако 96 -го года. Вот. Ну, вы это может просто... быть,
1: говорить будете так, иначе. Кстати, цветы красивые, гортензии, Если что, так. Я просто посмотрел, вспомню, как они
0: выглядят. Классно. Интересно, что в GT World Challenge два пилота в Экипаже в спринт-гонках, конечно же. Но на машине Паниса было и третье имя. Э, имя дочки нанесли на автомобиль. Поэтому Панис, Дефолка и Гортензия выступали э, в этом в прошлый уикенд на Хокинхайме. Хокенхайм принимал э, третий этап сезона в формате спринт GT World Challenge.
1: Из твоего сообщения можно сделать вывод, что ты очень внимательно следил за минувшим этапом.
0: Ну, знаешь, есть гоночные серии, которые у нас можно смотреть в достаточно большом объеме без каких-либо... СМС-регистраций. Ну, даже не в СМС-регистрациях. Да,
1: шуточка. Я к тому, то, что я, если честно, ну, так уж, заходя к Хокенхайм-рингу, я, честно скажу, большая часть гонки прошла мимо меня, так, отрезками-отрезками. Но знаешь, что для меня стало шоком и откровением? когда я увидел стартовую решетку первой гонки. Я, я, честно, я смотрел... Я просто так получилось, что я находился за рулем. вот. И у меня есть... Ну, я бывает иногда вывожу громко связи и еду, там, слушаю, и там есть и я ему говорю, там типа, смотри, что там интересного происходит. Я в этот момент... Раз... Комментируй. Комментируй, да, образно говоря. И в этот момент я останавливаюсь, по-моему, то ли я как раз отъезжал, то ли я остановился, я уже сейчас не помню. И я смотрю ауди, 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 ауди я думал, что мне показалось а, я сначала увидел с сначала стартовой решетки, а позже увидел, где на какой находится позиции мерседес, потому что я искал 88-й мерседес в том числе в разрезе прогнозов, мне было крайне интересно, как квалифицировались остальные вижу там овер какую-то далекую позицию в этот момент, такой, подождите перематываю на несколько секунд назад, думаю, нет — Серёж, расскажи, что вообще произошло? Что Ауди с... так себя хорошо чувствует на этой трассе?
0: — Ну, и, получилось, что да. — И так плохо,
1: Мерседес? Да. —
0: Получилось, в что да, Ауди чувствовали себя хорошо. Мерседесу и многим остальным было сложнее. Тимур в первой квалификации еще и потерял лучшее свое время за нарушение границ трассы. Так он был в районе... Ну, во втором десятке, в общем. Ну, так он, или иначе, не... Он был. Да, но так его отправили в третий десяток вообще, потому что лучшее время с него сняли. Ну, много кто потерял времена в квалификации, и Тимур был одним из них. А действительно, у нас получилось 7 Audi, а впереди Lamborghini, которая отчасти тоже Audi. Да? Да. Вот, так что... Ну, естественно к воскресенью немножечко BOP поменяли, я бы не сказал, что это как, радикально ситуацию э, изменило, но действительно в Хакенхайме Audi выглядели просто э, великолепно, и первую гонку собственно именно экипаж Рикарда Филлера и Матьи Друди на Audi выиграли. Э, мне интересно, поскольку в ДТМ используется BOP SRO, а вот Такое соотношение сил э, перенесется ли на э, финал ДТМа на Хоккенхайм-ринге? Будет ли и там у Ауди может быть такое преимущество? Интересный момент. А, Илья, скажи, пожалуйста, в первой гонке, э, ну, если говорить про 88-й Мерседес, у Тимура был э, контакт, что не мудрено, когда у тебя 41, 41 машина, ты вот в гуще событий, и у тебя там Всякое происходит. Контакт, повреждение и сход. Видел ли ты эпизод на последнем круге, когда mm -hmm. Тири Вермюлин атаковал Дриса Вантора? Феррари и BMW 32 и WRT боролись между собой и в, в связке двух последних правых поворотах в Зюткурве. А сейчас посмотрю, uh... хайлайтики сразу откроем. Напомню себе. Вермюлен прошел э, Дриса, но сделал это при помощи пуш Правда, не кнопки, не системы, а когда ты подталкиваешь впереди идущую машину, она уезжает широко, ты заныриваешь внутрь и тогда в дамках выходишь из поворота, выиграв позицию, таким образом на... А,
1: ты так, про Вермюлен и Монтора, борьба за третью да. позицию. Да, 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 вижу. Все, да. теперь вижу.
0: Да, на, в итоге на финише, на третьей позиции была Феррари, Альберт Коста и Терри Вермюлин, и затем им выписали штраф в одну секунду. Фактически они, мне кажется, судьи посмотрели, сколько нужно выписать штраф, чтобы выпустить вперед исключительно один автомобиль, 32-ю Ауди, накинули Феррари одну секунду и в итоге результат гонки пересмотрели.
1: Так, подожди, а выписали штраф за что? За вот, это, за вот эту борьбу бок о бок? С,
0: ну, за контакт, за то, что он фактически выпихнул его. Ну, вот ну, подожди,
1: мне... ну, подожди, ну я вот смотрю на этот повтор, но они фактически подъехали в повор к повороту бок о бок. Как бы, ну, ты да. уже
0: смотришь, значит, продолжение... Там же с Феррари была изначально позади.
1: А, я просто понимаю, да. То есть просто на повторе сначала очень долго ведут... Все, просто в хайлайтах дают уже момент, когда BMW с угу. Феррари идут бок о бок. Вот в чем дело. И уже, по сути, вот этот двойной правый поворот, они проходят бок о бок, и фактически Феррари остается на внешней, и, соответственно, BMW лучше выход, как бы, и все, дальше.
0: Не, наоборот, выход лучше у Феррари был. А,
1: здесь вот, здесь уже BMW впереди, собственно говоря, вот в чем дело.
0: Ты, может быть, не тот момент смотришь?
1: Не знаю, вот уже все, таймер по нулям, как бы, Ferrari позади, BMW, и все.
0: Ну, Ferrari-то, Ferrari на подиуме была BMW, была четвертая, потом их местами поменяли. Так, сейчас, подождите, я, я дальше посмотрю, о чем вообще было.
1: Так, 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 ну, сначала была борьба, BMW вышла вперед, Ferrari позади, и все.
0: Может, ты задом наперед смотришь?
1: Да нет, это хайлайтики первой гонки. Хокенхайм, Ринг 2023 года. Ну, видимо, хайлайты так, может, нарезали. Я... А, вот, кажется, все, я понял. Вот, наконец. А, вот, Феррари. Так. Так, ну и что это прям перед самым финишем, когда Да-да-да. Все, да. я же... Все, я-то подумал, что как раз-таки, да, BMW осталось впереди на финиш, я в итоге подумал.
0: Так. Но мне, честно, я даже удивился несколько, что судьи так долго с этим решением провозились. Мне казалось, было бы логичнее раньше дать этот штраф, чтобы уже на подиум не выходили ну, те, кто на да, но здесь объективно,
1: что прямо а, такой, знаешь, да. толчок, ускорение, как бы, ну видно, что разность да, ну... скоростей. она как бы вот, ну ты вот это визуально как бы оцениваешь, то есть, что машина подъезжает со скоростью сильно больше, и BMW просто уже деваться некуда, ее по инерции выкидывает наружу, соответственно, да. Вот.
0: Но все-таки судьи сначала разрешили экипажу «Феррари» подняться на подиум, а затем внесли коррективы в результаты гонки и третье место отдали «БМВ». Но это, наверное, такой достаточно яркий, противоречивый момент этой гонки. Кстати, когда мы говорили еще несколько этап эфиров назад про занфорд забыл сказать, тоже там был спорный момент в Формуле-1 в Зандфорде, но теперь уже возвращаться не буду. Я когда смотрел, я думал, слушайте, а почему почему это не штраф, когда там просто вот в этом все том же Хугенхольца повороте, человек сначала ныряет внутрь, потом едет наверх-наружу, и тот, кто снаружи, вынужден впадок просто уезжать туда, через забор, и за это никого не наказывают. Ну ладно, не суть важна, наверное, потому что не про это сейчас. Во второй гонке GT World Challenge уже за рулем Мерседеса в квалификации был Марчелло, и от него, в общем-то, мы ждали Поула, что уж скрывать, но на полу он не приехал, квалифицировался третьим, и затем потихонечку одного за другим. Но Нидерхаузер сразу на старте. Во многом благодаря «Друде», который э, вот этот момент до того, как э, загораются зеленые огни светофора, э, пилотам дают определенную дельту скорости, с которой им нужно двигаться. Кто в «Арсетта Корса» компетенционный играл, тот знает примерно, как это происходит. Так вот, Друди ехал быстрее. Соответственно, те, кто ехал за Друди, тоже как бы за ним чуть-чуть вытянулись вперед. Все, кто был слева, немножечко проиграли. Марчелло был справа, поэтому он одну «Ауди» прошел сразу. Вышел в лидеры, создал небольшое преимущество. И дальше передал управление Тимуру.
1: Таким преимуществом передавал, не помнишь? Тоже
0: в районе 7 секунд, 7 секунд. Тоже в районе 7 секунд. Правда, вот э, из этого уравнения сразу пришлось выключить э, как раз-таки Фейлера и Друди, потому что они свой 5-секундный штраф отбывали. Если бы штрафа не было, может быть, они оказались поближе к Тимуру, и тот же Фейлер, возможно, смог бы э, что-то сделать. Тем более, что у Тимурки начались проблемы с коробкой. Он Теперь мы радио услышим, он по радио сказал, что нет у него некоторых передач, там, по-моему, с третьей были или со второй проблемой. Мне понравился Марчелло, который в интервью после гонки... Такой, да, ладно, да, нет, это там на кочках иногда бывает, передачи не втыкаются, вылетают, да, и все, все было спокойно, все было без проблем, как и все было, вообще никаких проблем не было, все было ровненько, нормально. Вот, в общем, Марчелла явно не паниковал. Мне кажется, он... если
1: у Марчела когда-нибудь машина на финиш, окажется на одном колесе, он говорит, да, господи, ну. Ну, 4-3 как бы, ну, одно же есть. И что вы мне сейчас тут при придумываете? Как бы, зачем все четыре, когда можно? Он такой, да, парень. Да. А -а
0: -а, в общем, проблема как бы сама себя излечила и э, к Тимуру никто даже подъехать не смог, так он 7 секунд эти сохранил, и гонку они выиграли. Но при этом все равно надо отметить, что за счет баранки в, на первой гонке все-таки э, по итогам этапа экипаж Филлера и Друди больше собрал очков, и в чемпионате э, в спринт чемпионате, в общем, э, они, пилоты Ауди, подтянулись к Бугуславскому и Марчелло, там не так много. Но при этом те э, очки за победу, которые э, экипаж АСП получил, они идут и в объединенный зачет. Так что там, там это тоже им плюсик в карму. Что касается наших прогнозов, Ильяс. Мы с тобой показали такой же результат, как 88-й «Мерседес» первой гонки. Ты uh, Пола давал, и я Пола давал Мерседесу на пол. Они не заехали, и Мерседесов вообще в, в зоне Пола не было, даже близко победу ты прогнозировал для 31-го экипажа, я для 32-го экипажа, ни одна из BMW и вообще каких-либо других не выигрывали, экипаж Вали ты отправлял на 10-е, я на 6-е место, тоже мы не попали, потому что Росси был на 7 м и на 8-ом, точнее на 8-ом и на 7-ом, а вот Сергей Беднарук Правильно спрогнозировал результат Валенти... экипажа Валентина Росси и Максима Мартена. Они во второй гонке оказались на седьмой позиции. Ну и также Сергей прогнозировал победу для 88-го Мерседеса. И здесь он также попадает. И в результате этого Сергей набирает 12 баллов. И... и... Теперь в чемпионате в, в общем зачете, у тебя, Ильяс, ты лидер. У тебя 55 остается, У меня остается 53 очка. А у Сергея 55. Все, у нас достаточно плотно. Скажи, и... Сколько у меня? 55. И у сережа 55? У него
1: 50. А, 50, я просто сказал, 55, не послышалось. Да. 55, Но... 53,
0: 50. В лучших
1: традициях 50. правильных чемпионатов, когда к окончанию сезона... Uh, все только закручивается с большей интригой. Вот это, это вот, вот жесткий состав это чтим традиции гоночных чемпионатов uh, в лучших их традициях. Вот. Да. Чтим
0: традиции в а, лучших традициях. Да, 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 да. Я, я заценил. Да. Uh, Ильяс
1: Подожди, Сейчас. подожди, да. это же надо, ну это же ты же понимаешь. У нас же есть где этот вот это вот это безобразие.
0: Александр в комментариях пишет, что в первой гонке устроили краш а-ля ДТМ-2022. Александр, ну все-таки по масштабу, наверное, не дотягивала Это авария до ДТМ-2022. Двигатели от Порше не отлетали, поэтому не считается, что называется...
1: Вот. А, кстати, в если в абсолюте. А, три а, очка. Разница между Акодисом и WRT. Да, До... в спринт части чемпионата. Я просто посмотрел, сколько по очкам, если в абсолюте, даже конечно... ты
0: команды смотришь.
1: А, все, подожди, мне же по драйверам надо посмотреть, да. да. А, Александр пишет, что хокенхайм да, явно не трасса
0: BMW. Похоже, колеса. Начинают за 15, за 15 минут 20 э, умирают. Дай, Лес.
1: Не-не-не, 9,5 очков. Все. Я увидел разницу да.
0: сейчас. 9,5 половиной Ну, все. Равно... <laughs> такой, фильм, фильм такой, знаешь, 9,5 очков.
1: Но все равно разница
0: очень. Или такой фильм ты тоже не знаешь?
1: 9,5 очков. Я знаю, 9,5 ну... ярдов только.
0: 9 ярдов они были.
1: А там, потом разве не была вторая часть? 9 и. Одна вторая или что такое? Нет, ну, не было.
0: Там вторая часть была, я не помню, как точно назвать. Вот она что-то там... 9,5 был, был, был другой фильм. 9,5 ну, вот. недели.
1: 9 ярдов. 2... Вторая... Блин, подожди, мы сегодня историческую справку все-таки... А, они 9 ярдов, 2 просто.
0: Но они по-английски как-то... По ну, может быть. Да, это конечно. просто потрать...
1: По вот 9 друзей Ушана, 10 друзей Ушана, 11, сколько там, 12, 13, там тоже непостоянно ну, вот, разговаривают. Да.
0: Вот. Александр пишет про девять с половиной недель. А,
1: а вторая часть на английском называлась 10 ярдов все-таки. Ди... Вот. Да, ну ладно. Лес.
0: Ау. Вот скажи, пожалуйста, BMW M4 GT3 в твоем uh, восприятии мира это новый автомобиль?
1: Да, конечно.
0: А тем временем уже на трассе проходят тесты Обновлю. новая эволюция этой машины. Да, она ее нам обещают выкатить, ну не нам, а клиента, может быть, к 25 году, когда это обещают сделать, мы станем таковыми. Но в общем, в 25-м году она должна выйти на трассу. Понятно, что время есть. Но когда ты вот действительно так новая BMW так Опаньки, ну сколько года три уже...
1: где-то прошло, по-моему, Это на... меньше меньше, ну, разве не? По-моему,
0: кажется... ну два, но не больше двух. Лет. Ну, вот нет, сейчас второй ну, год, не, не меньше двух, лет. сейчас второй год, ну может быть, ну потому что был первый год, и потом WRT перешли на второй год на них. Ну да, ну да, два года на них. вот, и, и уже эволюцию тестируют. Кстати, WRT тестирует и BMW. Гиперкар LMDH машину в спа провели они тестовую сессию. Даже картиночки оттуда были, а еще были картиночки LMDH машины Ламборгини, но уже в ливреи, вот с зелененьким все как надо. Так что кто любит картиночки, было на что. Посмотреть. В ближайшие выходные э, гонки GT3 продолжатся в большом количестве на Заксон ринге. Там пройдет э, очередной этап сезона DTM. Porsche получили некоторое послабление по BOP чуть больше воздуха в легкие двигатели будет поступать, и при том, что в Порше все равно говорит, что Заксон Ринг не совсем их трасса, но по крайней мере чуть-чуть по БВП им жизнь сделают легче. Надо сказать, что на Заксон Ринг ДТМ не приезжал с 2002 года, то есть целую вечность не было чемпионата на этой трассе, но при этом Адак GT Masters на Заксон ринге выступал. В общем, кто в Адаке ездил, в ДТМ таких много, тот уже с техникой GT3 на этом кольце знаком. И, в общем, опыт определенно имеет, что пилоты, что команды. Интересно будет посмотреть, как трасса Неординарно, опять же, спуски, подъемы, скоростные повороты. Не так просто обгонять все, все слагаемые для каких-то напряженных моментов. И мы, конечно же, попытаемся спрогнозировать результаты уикенда. Отметим, что помимо ДТМ в ходе гоночного уикенда и в также в рамках наших трансляций будут там еще и гонки GT Masters проходить параллельно. И э, также ADAC GT4. Так что Заксон Ринга в эти выходные будет очень много. Вот. Что касается GT Masters, э, такая не очень позитивная наверное, новость, насколько я понимаю. Команда Хубер Рейсинг, которая выставляла Порше, Джексона Эванса и Тима Цимермана из GT Masters уходит, потому что у босса коллектива Кристофа Хубера некоторые медицинские осложнения возникли. В общем, по медицинским соображениям, гоночную программу приходится чуть-чуть сокращать. Вот такие новости довелось услышать. Вода к GT Masters и так немного участников в этом сезоне, поэтому каждый раз, когда кто-то еще и уходит, это не очень позитивно, но главное, как бы бог с ним, с участием, крестов, мы, конечно же, желаем, чтобы все медицинские вопросы разрешились положительно и как можно скорее. Вот. Ну, а уикенд на Заксон Ринг, конечно же, в прямом эфире на Motorsport TV, в субботу и в воскресенье одинаковая программа, квалификация ДТМ, затем трансляция гонки ДТМ, трансляция гонки GT Masters и трансляция гонки GT4. И мы попытаемся сейчас спрогнозировать результаты ДТМ. Ильяс, ну давай начнем с тебя. Ну я на самом
1: деле, наверное, придумывать ничего не буду. Я попробую поставить на победу... Uh, да блин, вот мне прям вот, я вот хочу это сказать, но мне аж прям вот это в голове прокручиваю, как начинаю вот пытаться вот это вот Порталотти. озвучить. Конечно же, но знаешь, uh, Мирка, который как будто бы вот... Давай него... с
0: пола начнем, извините. Я, uh,
1: я понимаю, а ты чувствуешь, что я не на пол хочу, да, поставить? Да, я хочу поставить на пол позицию на Поршу все-таки на Томаса Пренинга. Я думаю, что вот получится у них все-таки, наконец-то, тоже. Здесь вновь добиться результата хорошего, поэтому пряник, наверное, по Ну и черт, с ним рискуем, идем в банк Мирка Бартолоте, победа. Вот открылось у него второе дыхание, не знаю, там как Биопи этот будет работать, но все-таки слабо, конечно, верится. Но я вот Мирка я верил в прошлом году, он мне не оправдал. В этом году я в него начал верить, потом переместился. а Он сейчас вот по любому, конечно же, выиграет, знаешь, кто выиграет? Этот прейнинг. Я Ой, О. Феллер футеплянинг. Феллер сейчас выиграет обязательно. Вот так вот будет,
0: 100%. Но твой прогноз Борталотти. <свят> да,
1: пусть будет Борталотти. А, так. собственно, Давид Шумахер, я решил пойти по-другому. Я посмотрел, где он в чемпионате. Он 25-й. Вот 25-я позиция ему и давай. 25-й. Да.
0: Так, а, ты знаешь, я, наверное, не буду пораспыляться. Лукаса Ауэра я отправлю и на пол. И на победу даже. И на победу Лукаса отправлю. Все поставлю на Мерседес, а Давида Шумахера на Мерседесе на 23-ю позицию заброшу. Сергей Беднарук свой прогноз мне прислал. Он ставит все на Ауди Келвина Вандерлинда. Пол по позиции у Келвина. Победа в гонке у Келвина. Но ну, в целом в этом есть логика, потому что...
1: Выиграет Давида Шумахера Закс... тоже Келвин Вандерлинда.
0: Андерлинде. Заксон Ринг, Ауди... Вроде как должен подойти. Uh, правда, если выиграет фейлер, то Сергей, как Ильяс говорит, Сергей получит uh, бонусные очки. А Давида Шумахера Сергей отправляет на 18-ю позицию. Вот такие вот uh, прогнозы от нас на uh, ДТМ, на Заксон Ринге. Напоминаем, мы делаем один прогноз, который имеет силу и на субботу, и на воскресенье. То есть можно либо где-то попасть, либо вообще... Uh, двойные очки получить.
1: Ну и еще раз это все к тому, то, что в ближайшие выходные телеканал Motorsport TV покажет большое полутрансляции. Это и ADAC GT4, и немецкий э -э ADAC Masters, ADAC GT4 соответственно, и гонки DTM, конечно же, в прямом эфире. Помимо всего этого, друзья, еще и Европейский чемпионат по грузовикам. Хоть и в отложенном, но все-таки тоже на телеканале Моторспорта.
0: Да, грузовики в Зольдере будут гоняться. Так что тоже в ближайшие выходные следите за анонсами. Трансляции будут. Так что скучать не придется. Еще один чемпионат, который на который мы пытаемся сделать прогноз. Чемпионат этот выходит из летней спячки. WC от FUZI уже, в общем-то, по большому счету прибыл. Два месяца с Монсей прошло. Это какая-то жуть. 12 гиперкаров, 11 машин LMP2 без Гликинхауса. Я, честно, я скажу, помимо... но ну, во-первых, мы помним, что... Тойота обыграла Феррари в Монце. Кто-то пытался преподнести это как реванш за Лиман, но, но мы э, э, говорили в ходе нашего эфира, что отыграться за Лиман можно в лучшем случае в Лимане следующего года, и то это уже будет на 100 не 100-летний Лиман. Кто-то из наших зрителей э, высказывал предположение, что единственный шанс у Тойота отыграться «Феррари» за «Лиман» — это вернуться в прошлое и, собственно, выиграть «Лиман» 23 -го года. Ну. Вот. Но, тем не менее, «Тойота» переиграла «Феррари» в «Монсе», а теперь чемпионат приезжает на домашнюю трассу для «Тойоты», и «Феррари» захочет наверняка «Должок» вернуть. Но они просто захотят выиграть, потому что и борьба за чемпионат все еще продолжается но тот факт, что это домашняя для Toyota гонка, вот это противостояние двух марок несколько обостряет. Мне интересно, ну естественно интересно смотреть, как и Porsche будет. и У нас не будем забывать, помимо двух заводских Porsche Пенски, еще и два клиентских Porsche от Джоты и Протон. Все это здорово, все это хорошо, и Кадиллак может быть что-то нам покажет. Но по итогам Монце было много разговоров, если ты эту тему любишь, про Пежо. Пежо, мол, вот наконец-то они приехали на трассу, на которой они уже выступали, и вот у них подиум, и все, они красавчики и молодцы. И мы говорили тогда, что ну подождите, подождите. Во-первых, подиум был благодаря тому во многом, что у одной Тойоты и у одной Феррари были проблемы, и красавчиками их рано называть. И вот Фудзи в этом плане, скажем так, очередное такое, может быть, подтверждение либо одного, либо другого.
1: Ну, безусловно, да. То есть, в принципе, это у нас какой предпоследний этап сезона. Да. И, и с учетом того, что, в принципе, уже и тесты были, выступления и так далее, ну, наверное, пора бы уже показать что ли
0: Ну, по пора уже давно, особенно да. на фоне, Но имеется на фоне, в виду, на что фоне тех, вот... кто не имел да. такого наката, как Peugeot. Но в Фудзи они уже выступали, надо сказать, и, как и в Монце. Поэтому здесь, может быть, что-то... Какие-то плюсы для себя в этом. Наверное. Даже,
1: знаешь, как сказать, я даже уже рассуждать на эту тему не хочу. Тут просто вот остается дождаться окончания гонки, посмотреть на результаты. Потому что не то чтобы мы такие хидничаем в адрес Peugeot, но просто когда вот действительно такие восхищения результатом Peugeot, такой думаешь: ну, ребят, ну, как бы вы не новички, вроде бы.
0: Да, вот, вот ты понимаешь, вот я лично для себя хорошим результатом пижо недостойным, не, а вот хорошим результатом, учитывая сколько лет уже этой программы, а, считал бы результат, при котором они были бы точно быстрее всех Porsche и Cadillac и где-то навязывали по темпу борьбу Тойоти и Феррари. Ну, были бы близко, может быть, хотя бы. Не говорю, проезжали. Вот это можно было считать. А, ну, мы с... иронизировали, когда Peugeot на второй год программы Успехом считают доезд да yes, до да финиша. Вот значит, об это этом и разговор.
1: Понимаешь, если бы, например, у них вот эти вот результаты, которые они сейчас имеют, это было бы э, результатом простите, зовтологию, результатом борьбы с другими соперниками там, сход, потому что они там пободались где-то, где-то атаковали агрессивно. Ну да, все возможно. Но когда у тебя просто детские болячки, у тебя там что, у них коробка там раз за разом, собственно говоря, покидала э, чат, и это единолично их проблемы, и ничьи иначе. То есть, э, вот говорю, происходило бы это в борьбе достигнут бы был результат бы такой ну да они там боролись действительно они пытаются они по скорости но ну, здесь просто посмотрим как бы шестичасовая гонка как минимум уж финишировать то уж точно я думаю можно как минимум одной машиной
0: а там уже дальше но... посмотрим вот опять же да то что ты говоришь ну хотя бы одной машиной финишировать но вот когда у нас такие ожидания Это, от программы же, на, да, да. Да, на второй год, но ты понимаешь, что значит программа не очень успешна, потому что, ну, как бы, вот. как бы то ни было, так. мы попытаемся Тоже... сделать свои прогнозы. Угу. В WEC, ну, так уж повелось, мы не пытаемся спрогнозировать, что там в гиперкарах, мы попытаемся традиционно спрогнозировать. Обладателя полупозиции в ЛМП-2, победителя гонки в ЛМП-2 и место экипажа Даниила Квиата, Андреа Колдерели и Дриан Пен в абсолютном зачете. Ильяс, ну тебе слово.
1: Ну, э, на пол-позицию я, наверное, отправлю э, все-таки э, машину WRT 40-40 Первый, соответственно, экипаж, так. экипаж э -э, Руи Андрада, Кубицы и Луиза Литраса. Победу, наверное, я отдам э -э, все-таки 22 второй машине Юнайтед Автоспортс. Э -э -э, вот. И на тринадцатое место в абсолюте отправили экипаж э -э, Даниила Квята.
0: Тринадцатое место. В абсолюте, да. так. Я, в свою очередь, Ильяс, возьму и переверну твой прогноз. Я отправлю на пол 22-й United. Победу отдам 41-му экипажу WRT. Наверное, так я сделаю. А экипаж Дани, Дарьян и Андреа отправлю на... Ну, пусть будет 14 место. А, почему? Потому что Сергей Беднарук также прислал мне свой прогноз. Он пол-позицию отдает 31-му экипажу WRT в составе Шона Гилаэля, Фердинандушки, Хабсбурга и Робина Фрянца. Победу отдает им же, а экипаж Дани отправляет на пятнадцатую позицию. Таким образом, мы вот перекрыли это поле 13, 14, 15. И посмотрим, как все сложится для Даниила и его
1: Александр интересуется, партнера. а в этот раз без грелок едут?
0: Да, грелки были только на Лиман грелки были только на Лиман. Ну, ой, по поводу грелок, уже после было столько разговоров, там э, в ЛМП-2 тоже говорили, что, мол, мы вроде как нормально приспособились, не знаю, что там, гиперкары мучаются. Но это мы тему много обсуждали, такое решение чисто безопасное, а бы чего не случилось, чтобы там столетний Лиман прошел без э, какого-нибудь э, ночного вылета и не получили бы организаторы, а грелки, грелки, все, да. Был э, уже опубликован, ну, BOP, соответственно, на есть, не будем сейчас, наверное, на этом заострять внимание. Э -э, у меня тут э, Toyota же выпустила версию Ариса, да, э, как бы... JR э -э, какой-нибудь очередной. JR, да, там с издание Столетнего Лимана. Ну, Edition, да. Edition, типа, версия Столетний Лиман. У меня первый возник вопрос, а она от обычной версии отличается чем? Плюс 37 килограмм, да? Да, смешно, кстати, хорошая шутка. Toyota Fuji будет показывать свой водородный там прототип, презентовать а также тут стало известно, что в двадцать пятом году, если у нас так давно появилась серия Extreme E, Extreme I, e, как хотите, полностью электрические внедорожники, то на горизонте на 25-й год замаячила серия Extreme H, что-то похожее, только уже гибрид водород... водородные а -а -а -а, водородные
1: госпольза.
0: да, так что водород всему Голова. голова Да водород идет по головам Невероятно. Но посмотрим посмотрим чем все это закончится Интересно Да в общем друзья гоночная осень начинается в
1: горе.
0: Да в ближайшие выходные так есть Зачем последить и вообще, и на Motorsport TV? Сергей Беднарук, который едет в поезде Минск-Москва, пишет, что у него пошла эротика. Наверное, VIP-вагон.
1: Ну, он же мастер по вагонам. Да. И возможно, что тот самый вагон, он просто прицепил в состав там, вклинился и на собственном вагоне на VIP. Там весь поезд развернули куда-нибудь по ветке подогнали зацепили вагон сергей беднарука и <сос>
0: <сос> кстати ильяс да <сос> э вот э у нас тут комментарий есть по поводу александра от александра <сос> мне <по> кажется он <сос> в твой адрес ты знаешь я э не, не смог найти письменную версию этой новости но я ее слышал что за рулем Ламборгини э, на Заксон ринге ССР перформанс Деннис Маршалл должен появиться. Я нигде не нашел подтверждения этой новости. И вот сейчас в комментариях Александр пишет про то, что бартолоте ногу сломал. И именно с этим связано то, что его именно Деннис Маршалл заменит. Мы же знаем, что у Бартолотти он и с экипаж, экипаж Квиата бросил, потому что ДТМ, и в ДТМ может не бивиться Я, честно скажу, я новость эту слышал, но пытался найти документальное подтверждение. К сожалению, официального заявочного листа на этап на Заксон Ринге еще не было. Он не был опубликован. Каких-то новостных заметок вот так вот тоже не нашел. Скажи, пожалуйста, ты там ничего сейчас не видишь? Потому что это напрямую касается твоего прогноза. Но... Возможно, стоит его поменять.
1: Ну да, сейчас я вот пытаюсь что-то... но ну, потому что если так, конечно, крайне было бы обидно сделать прогноз на человека, который в гонке-то участие не принимает. Так... А -а 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 Слушай, ну пока никаких новостей я не но вижу. Ну вот ты
0: понимаешь, я в том-то и дело, я слышал про это, но подтверждений не видел. Если это вы Александр. мне,
1: по... если... Александр, да, во-первых, если вы вдруг какой-то информации владеете, дайте, пожалуйста, знать, потому что, ну, ну, даже вот никаких личных там социальных сетях, и никаких вообще источников, даже близко не говорят о том, что там что-то как-то может быть у него пойти не так. Так. А
0: сейчас, подожди, сейчас я вот появилась. Сейчас, да? внимание. Я просто... Вот. Есть, так. да? Было много недомолвок и недосказок по поводу этого происшествия, но сам Барталотти решил выступить. В последние две недели было много слухов о здоровье Мирко Бартолоти вследствие э, аварии Ламборгини э, прототипа LMDH. Э, кадры э, аварии на поле Рикари разошлись по интернету, и, в общем, итальянский производитель никак это не комментировал. Э, две недели спустя лидер чемпионата ДТМ наконец-таки выступил с официальным заявлением, потому что ходили разные слуги от небольших повреждений до слома ноги. Не вот. Мирко Барталотти сказал перед предстоящим уикендом, что было много слухов, со мной все в порядке, как вы видите, у меня все хорошо, я с нетерпением жду гонки ДТМ. вот. И он, в общем, сказал, что никаких проблем у него не будет.
1: Это вот знаешь, как э, все это звучит? У меня как бы, ребят, есть некоторые проблемы, но мы обыграем это все так аккуратненько, что мы готовы к участию. На самом деле проблемы есть, но вам это лишний раз знать не надо. Поэтому, возможно, мои результаты будут не теме, на которые рассчитывает Илья Саратович. Но
0: он пишет, что я сам выбрался из машины без посторонней помощи, отправился в медицинский центр на э, обследование, и затем меня отпустили. Ладно, и, в любом, но... конечно, любом... Нет, сейчас, подожди, мы до, до, до темы добьем. Нехорошо, когда подобное происходит, но к несчастью, это произошло ну, в момент, когда мы только дорабатываем и Развиваем машину. Всегда есть риски, что такое произойдет. Барталоти говорит, что у него нет никаких болевых ощущений в ноге. Естественно, не хочешь никогда попасть в аварию. У меня было несколько царапин, немножко поболело, но все со мной в порядке.
1: Ну, в любом случае, ладно, раз э, Мирка Барталотти, как минимум, вроде бы у нас заявлен, то... Давайте так, если вдруг э, что-то произойдет и, соответственно, Мирка Барталотти сменит тот же самый Денис Маршал, ну, значит, мы будем считать, что мой прогноз на Дениса нет. Маршала тогда, в крайнем случае. Но это совсем уж крайний случай. Нет, нет,
0: нет, подожди, 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 подожди. Так. Но... То есть, ты хочешь сказать, любой, кто заменит Барталоти, будет на него. Ну твой
1: а что сейчас сидеть, как бы, и угадать, но, а... примет ли участие мир к но пока информации официально нету. Менять прогноз. Ну, было бы, может быть, логичнее, но я, наверное, этого делать не буду и оставлю. Но
0: сейчас, я, в общем, по этому заявлению бортолоте Да, поэтому и... я и говорю, да. пусть
1: будет так. То есть, в любом случае, я оставляю свой прогноз на мирко либо, не дай бог, что-то пойдет не так, и кто-то сменит, значит, на его сменщик, соответственно, все.
0: Вот, но, видите, так прям по ходу эфира смогли разобраться, что там с Мирко-Барталотти. Но, ты знаешь, вот как ни крути, вот эта ситуация... Что ее породило? То, что не было заявлений ни от Ламборгини, ни от Барталути. Вот по большому счету, да, вот э, большой период времени были только слухи, домыслы и, и пошло, поехало. Но... Сказали бы сразу в Ламборгини, мы попали в аварию, с Барталути все в порядке и все не было. Ну, бы может быть, были
1: какие-то определенные причины, возможно, в теории поэтому.
0: Но, Ладно. опять же, вот по опыту мы знаем, что когда люди молчат, в этом нет ничего хорошего. И начинаем додумывать, и додумывать, соответственно, плохое. И вот поэтому... Ну, да, да, да безусловно. Да. Как-то так, друзья. Прогнозы на ДТМ мы свои оставили. Прогнозы на WC мы также оставили. Ильяс даже прокашлялся. А прокашлялся он зачем? Чтобы красивым тембром. поблагодарить вас за то, что вы к нам сегодня присоединились и пригласить на наш эфир на следующей неделе, который состоится Лес-Когда.
1: Друзья, каждый вторник в 19.00 на YouTube...
0: Подожди, 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 какой вторник?
1: Друзья. Только на следующей неделе, а именно 11 сентября, эфир жесткого состава состоится не во вторник, как это было на протяжении нескольких лет ранее, а именно в понедельник. Поэтому 11 сентября в 19.00 по Москве на нашем YouTube-канале и в группе ВКонтакте Моторспорт ТВ еженедельный эфир жесткого состава. Welcome! Присоединяйтесь, так, пока раз. не размякли. Идите твою за ногу.
0: Да, да. Да, 11 сентября. Ну, такая дата. Да. Ты помнишь, где то был 11 сентября 2001 да. года?
1: Я помню даже, как я все. Но это смотрел.
0: давай об этом и расскажем, может быть, походу. Ну, так керам. себе, конечно, тема Если, Ну, она была, как бы,
1: да, ладно. Поговорим, хорошо.
0: Опа. У меня начинает падать связь, поэтому... Друзья, спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился. Стоп, 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 всегда, стоп, 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 стоп
1: ты вот сейчас за... Во-первых, да, вот уже поплыл ты, поэтому сейчас мы дождемся, пока связь восстановится, и картинка восстановится. Максим Кареланин, а я, говорит, перепутал, думал, на этой неделе так и должно быть. Вы ничего, Максим, не перепутали, это мы вас напутали. Мы планировали, что на этой неделе эфир произойдет в понедельник, но а, получилось, что не на этой неделе. Так, сейчас Сережа вернулся к нам.
0: Да, вернулся, Сережа. Да, кстати, Ильяс, а. я хотел тебе вчера, ну, но забыл совсем хотел, хотел тебе вчера напомнить 10 раз, чтобы ты 30 постов э, а ты сделал, что жесткий состав во вторник. Да, ну, да. Ну ладно, так. На этом, друзья, мы будем прощаться. Всем спасибо, кто к нам в жестком составе сегодня присоединился. С вами было, как всегда, замечательно. Ждем вас через неделю. Илья Сгумеров, меня зовут Сергей Краснов. Да, да, правильно все сказал. Сергей было Краснов. так, да, да. Да, все, все без изменений. Ждем вас в жестком составе. Пока.
1: Пока-пока, друзья, до новых встреч.